är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning, kost, hälsa och livsstil. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, är mer känd som Lofsan. Och min poddpartner det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Jag halvligger, nytränad, fortfarande kvar i träningskläder i min poddsäng. Och du Jessica, är du med poddpusslet i källaren eller är du uppe i soffan med kaffet? Jag gäspade precis jättemycket. Jag är så trött. Inte nytränad. Nej, jag är inte nytränad. Alltså, jag försökte ju förut att göra mina runstreaks på morgonen. När jag skulle lämna Sam på förskolan eller så. Men nu på sistone, jag har inte pallat det. Alltså. Jag är så trött på morgonen. Alltså, egentligen hela förmiddagarna är jag otroligt trött. Som att jag är inne i en... Någon slags dimma. Jag kanske, jag vet inte, jag behöver något tillskott eller något. För att eh, jag är så himla trött. Och speciellt på tisdagar. Men det beror på att vi tränar basket till halv elva på måndagkvällen. Så är man hemma klockan elva. Och sen ska man liksom varva ner. Då sitter man i soffan och eftersvettas lite. Kolla på något jättedåligt program på tv. För det är ju aldrig något bra klockan elva på kvällen. Och, och kan vara inte sova. Så Patrik brukar gå och lägga sig. Jag sitter upp. Kanske gå och lägga mig vid halv ett Det ligger fortfarande vaken och rullar tummar i en halvtimme eller Så så att det är inte så konstigt kanske Att just tisdagar är en trött dag Men jag vet inte Det känns hela kroppen att vi går in I någon slags vintermörker nu Vinteride nästan Känns det som för mig Har du känt det? Men som kontrast till dig då Jag går och lägger mig i anslutning Till att mina barn och lägga sig. Jag typ sitter och rullar tummarna och väntar på så här att de ska bli redo för natten. Och sen så, så fort de börjar borsta tänderna, jag bara, åh, nu borstar vi tänderna. Och sen går de och lägger sig. Jag går och lägger mig. Så när klockan är halv tio, då ligger jag under täcket där. Alltså ungefär samma stund som du åker till din basketträning. Ja, min basketträning börjar ju kvart över nio. Det är typ när du ska gå och ja. lägga dig då. Det är, det är verkligen skilda världar. Men å andra sidan, alltså, jag tycker att det är så skönt att sova nio timmar. Det, alltså, det, det blir dock en liten så här kontrovers därför att ju tidigare ska jag, jag ska gå upp på morgonen. Jag går upp halv sex när jag jobbar tidiga månader i gymmet med Peter Klenter. Då har jag som svårast att somna. För jag vet att jag har morgon och kan sova till halv åtta. Då så här, åh, klockan halv tio, nu ska det bli skönt att sova. När jag ska upp halv sex, klockan blir halv ett och bara, ah, nu, nu är det nog dags att stänga av Ipaden och serien jag kollar på. <laughs> Nej, men det, det, I natt så var faktiskt också Sam uppe och stökade. Han var jättearg i natt. Alltså, han är det ibland när han vaknar på nätterna. Vaknar och är jätte, jättearg. Och han låg och skrek. Han skulle inte ligga i sin säng. Han skulle sova på mattan. Det är hans nya grej. Han vill inte sova på sängen. Han sover på sin matta på golvet. Vi tycker ju att det är helt knasigt. <laughs> men ja, där vill han sova. Och så ligger han och skriker det. Det värsta som kan komma på det, det är att man är en liten bajskorv. Så han ligger och skriker Mamma, du är en liten bajskorv! <laughs> Mitt i natten, man bara Åh, Jag orkar inte det här just nu. <sighs> så innan han lugnade ner sig vi var ju tvungna att låta honom ligga och sova på mattan för att det var helt omöjligt för honom att ligga i sängen. Men det, jag vet människor som sover på spikmatta så det kanske är lite den det dit han dras. Skämtar du? Det var det Nej. sjukaste jag har hört. Hur kan man ligga och sova på en spikmatta? 
Ja, men vi, jag minns inte vilket år spikmattan blev årets julklapp. Men jag det var fick ju den i julklapp många. det året. Jag kommer ihåg det. Och det var av min före detta eh, svärmor som jag fick den i julklapp. Så att det måste ha varit någonstans mellan... Ja, men mellan 2006 och 2012 kanske någon gång. Vad, vad kan det vara? 2008 jag, kanske? Eller 2009-10 tror jag någon gång. Jag såg någon eh, reklam eh, när jag åkte på motorvägen när jag skulle skjutsa barn till fotbollskupp. Och då var det typ Shorgard eller någon sån här förvaringsföretag som eh, typ var att göra det av med kartongen. Nej, förvara kartongen där du har årets julklapp, spikmattan i eh, källaren. <laughs> typ att den kartongen, det är, liksom, det är dags att ställa in den i ett riktigt fråd. Och jag tänker så här, ja, men har du inte använt eh, spikmattan sen det var årets julklapp, då kanske du inte behöver ha kvar. Då kan du skänka bort den. Men jag vill hitta den nu faktiskt. Jag, jag tror inte att jag var redo då. Jag tyckte ju mest att det gjorde ont och sådär. Men nu när jag har blivit lite av en yogi så tror jag faktiskt att spikmatta skulle vara något för mig. Jag kommer ihåg att, att jag tyckte att det var lite obagligt för man fick så fula märken på ryggen. Man såg ju inte klok ut. Det var ju som att man hade liksom blivit... Eh, ja, men du vet, som, som man gör när man gör bröd. Man trycker med en sån där... Ding, 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 så det blir en massa små hål. Just det! Så ser man ut på ryggen man när man har läggt spikmattan. Exakt. Men jag tror att är man, gillar man de här taktila momenten som vi har pratat om, den här massagepistolen, om man gillar det som jag älskar, den här huvudmassage, eller hårbottenmassagegrejen som är massa sådana här spindelben så är det i stål, hårt stål som man liksom för ner över huvudet. Eller om man gillar den här knäcka ägg på, på skallen och så rinner det ner ägggula över, över håret. Om man gillar sådana här taktila grejer, då är man nog inne också på spikmassagen om man inte har provat det någon gång. Jag älskar ju spikmattor. Apropå sådana grejer så min son har börjat gilla så här konstiga ljud som man lyssnar på på eh, internet någonstans. TikTok tror jag. Eller Youtube eller någonting. Han, mamma, 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 lyssna på det här ljudet. Det är så tillfredsställande. Och så är det typ någon som tuggar på någonting. Så här, mm, 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 mm. Jag bara, eh, okej. Okay. Alla gillar vi olika. Det är helt okej. Okay. Men jag har hört om det fenomenet för att jag lyssnade faktiskt på en podd när jag skulle sova här om dagen. Då brukar jag lyssna på kropp och själ brukar jag lyssna på nu för tiden när jag ska sova. Eh, kropp och själ i P1 eller något sånt. Och då, ibland är det väldigt intressant så ibland har jag lyssnat klart hela avsnittet och ibland så, ja, ah, men som det brukar vara när man lyssnar på det så somnar man efter ett tag. Men då var det faktiskt ett avsnitt om det här fenomenet som jag nu inte kommer ihåg. Vad det heter. Har du hört talas om det? Ska när man... jag fuskgoogla? Jag vet precis vilket ord det är du söker. Ja, fuskgoogla. Det är någonting... Vad 17 hette det då? Det var inte så länge sedan jag lyssnade på den här podden. Men i alla fall, där de beskriver så här att vissa människor mår inte dåligt av naglar mot en svart tavla. Alltså jag får rysningar bara jag tänker på det. Naglar mot en svart tavla, då bara känner jag så här, det gör ont i hela kroppen. Men vissa människor tycker att det är otroligt tillfredsställande och sitter och googlar just det ljudet hela dagarna. Ungefär som jag googlar Exakt, ASMR, precis. Det står för Autonomous Sensory Meridian Response. Exakt, och nu har tydligen Dylan gått igång på det. Och han och hans kompisar brukar också sitta och titta på, det är väl typ samma fenomen fast man, man tittar på det. Titta på saker som är så tillfredsställande, som när någon håller på och knådar en deg och sådana saker. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Men du, eh, apropå dig, hur är det med din hälsa? Du har ju eh, kämpat nu här länge. I veckor tänkte jag säga, men i månader börjar det bli nu. Ja, första veckan i augusti. Ja, det är inte klokt alltså. alltså. Nu är vi snart inne i november. Ja, ja, jag har ju gett mig själv oktober ut. Som en sån här, liksom, där ska det ske någon form av, av så här brytdatum i... Eh, mentalt, men idag faktiskt, idag är det tisdag när vi spelar in podd och eh, den här veckan är faktiskt den första veckan som jag eh, har bestämt att jag ska börja ta i i träningen alltså börja eh, pressa på lite grann ta i mer med musklerna spänna, spänna hela kroppen eh, och jag har så här, höll på liksom så här, men vad rimlig träningsdos hur många träningspass i veckan jag håller kvar mig, jag var på och så här, men jag kanske ska öka från tre styrkepass till fyra så bara nej, tre ska jag ligga kvar på, men det är ganska få övningar i mina pass just nu vilket är skönt, jag kör inte, jag slår inte på alla kranar samtidigt, så till exempel eh, om jag nu, när jag börjar ta i mer, då, då är det också tyngre övningar, färre repetitioner och då gör jag inte supersätt Alltså att två övningar slås ihop på raken med väldigt lite vila mellan. För jag tänker att, att kör jag tyngre, då ska jag vila mer. Mm. Eh, så, och det känns, det känns faktiskt hyfsat okej okay efter det här första passet. Jag, det jag känner en, som är en stor skillnad för mig, eh, det är min vänstersida. När jag, jag, det var ju den som, som har så här krånglat mest med så här domningar och att det somnar hela tiden. Men också greppstyrka, att inte kunna sträcka ut leder och liknande. Men idag var nog första gången där jag kände att vänster och höger faktiskt känns hyfsat lika när jag gör de här tvåsidiga övningar. När, när man, I alla fall jag, men jag tror att många känner igen sig att när man gör ensidiga övningar, först jobbar man vänster sida och sen jobbar man höger, då tycker man alltid att det känns väldigt olika mellan vänster och höger. Men det brukar jämna ut sig när man gör eh, tvåsidiga övningar där båda kroppshalvor jobbar samtidigt. Men nu känner jag liksom att ja, men lika trött i greppet på båda sidor jag brukar till exempel kolla på eh, mitt magnesium. Jag använder magnesium eh, när jag gör många skivstångsövningar för att få bättre grepp. Jag kör ju sällan med handskar. Och 
nu kunde jag se att magnesium mättar lika slitet på båda händer. De senaste veckorna jag har kört då har liksom magnesium ett slitits bort mer på vänster. Alltså att vänster har fått kämpa mer för att hålla greppet. Och det är jag väldigt glad över. För greppet funkar inte greppet i styrketräning. Då är det ju inte så roligt. Om man inte orkar hålla hanten, inte orkar hålla räcket eller stången. Då blir man så här, men, oh, det är ju en liten grej som gör att, all, som att resten av kroppen inte kan göra sitt jobb. Om, om greppet är alltid det som blir tröttas först. Så det känns jättebra. Jag cyklar eh, till och från gymmet. Jag cyklar ju eh, alltid när jag ska uträtta ärenden eller ska iväg på saker själv. Eh, får fortfarande eh, mjölksyra. Jag har väl kanske 800 meter till gymmet. Oj. Det är inte så att jag ska liksom över Västerbron. Så det, det, men det är en liten uppförsbacke på den gatan som jag cyklar på. Men så benen får jag mjölksyra i. Men jag tänker mig... Den här veckan ska jag nämligen börja löpträna. Och jag var ju lite inne på det här med att kanske ska jag hänga på er. Det är väldigt många träningspoddar lyssnare och du som kör runstreak. Så tänkte jag, ah, men jag tror att jag kommer landa i, fortfarande inspirerad av dig Jessica, allmännas intervaller. Ja, ah, kul. Ehm, ja, ehm, först så tänkte jag att jag skulle köra på löpandet för att kunna lätt utvärdera känslan och kunna liksom se tempot och sen så ja, men justera tempot göra små höjningar och känna in men samtidigt så njuter jag så mycket av uteträning just nu så jag tror att det kommer bli eh, allmännas intervaller fast i eljusspår och då blir det nog imorgon som jag ska testa på lite grann men jag lång promenad innan eller lång men för att vara uppvärmning för löpas och sen en minut springa en minut gå en minut springa, en minut gå. Men inte pressa på så att det blir det här snurpet i luftrören eller att det liksom kommer en backe. Ja, då drar jag ner tempot så att jag liksom bara får känna lite grann på löpningen. Så där befinner jag mig eh, träningsmässigt. Förra veckan så smsade jag dig Jessica, jag glömde bort Ja, här, ja, ja, ja. Du är min medicinska så här, älskar att berätta medicinska saker för dig för du också du tycker också jag är nörd. Ja, det är väldigt väldigt kul. Jag blev, jag blev väldigt fascinerad av, av det som du skickade till mig även om det kanske inte märktes i svaret men jag diskuterade det med Patrik sen. Men berätta själv. Nej, men jag var på vårdcentralen och gjorde min första hjärninjektion förra veckan. Och jag har aldrig gjort det förut, visste inte hur det skulle gå till. Men om jag ska beskriva det så är det som exakt så som en, en vattenflaska ser ut som man har i vätskebälte bak på ryggen. Alltså den är eh, som en kub fast tillplattad. En mm. sån, och eh, det var brunt. Det ser, för mig tänker jag direkt så här, det ser ut som blutsaft fast det hänger på en droppställning. Ja. Och sen så var en infart i armväcket och så fick jag ligga där och prata med eh, sköterskan som var jättegullig tjej och vi pratade massa om träning. Och hon berättade att hon hade en tvååring och en fyraåring. Och hon sa att jobba heltid som sjuksköterska och ha de här små barnen. Hon, det, det, jag vet inte hur jag ska få ihop det här med pendlingstid och liknande. Och jag kunde säga så här, snart börjar barnen i skolan, då blir det annat. Och de kommer hålla på med sina aktiviteter och då kan du springa under tiden. och Så här. Så vi hade ett så väldigt bra utbyte, utbyte av varandra. Men så ska jag komma tillbaka 
eh, om en månad och lämnar då nya prover där de ska kolla HB-värden, de ska kolla magnesium, eh, hjärndepåer och då ska de göra den här stora scanningen igen med alla mina värden som var ganska så ebarmliga när jag var i början på september och lämnade prover. Men då ska jag också göra ett tredje antikroppsprov för eh, covid-19. Och det var det här Jessica som du gick igång på allra mest. Ja, för att eh, jag blev lite förvånad eh, över det som du skrev. Och jag började också fundera på, på mig själv såklart direkt. Började jag ju tänka på mig själv. <laughs> Nej, men att, jag älskar den, den kopplingen. <laughs> jag måste göra ett nytt antikroppstest, det var det första jag tänkte. För du... Du gjorde ju ett, eh, antikroppstester i och med att ni skulle åka iväg på stor tv-produktion. Så ja. du har ju, ju också, precis som jag, gjort två antikroppstester. Och våra första visade ju positivt. Vi båda mm. hade antikroppar. Ja. Eh, ditt andra test som du gjorde i slutet på sommaren, eller andra halvan av sommaren, mm. det var positivt. Ja. Och mitt andra antikroppstest som jag gjorde nu under hösten det hade sjunkit under det som har blivit utsett till gränsvärde och då blir så här, specifikationen eller vad man kallar det för i påvisade antikroppar och det var, det var tydligen inte så många av oss som hade antikroppar där i maj när vi, du och jag Jessica testade oss mm. som man, de kanske hade hoppats mitt hade sjunkit under och det här tyckte de var spännande Eftersom det då ja, tydligen tar 4, 5, 6 månader och sen så kan det vara då under gränsvärdet. Så då vill de ha se vad händer då på en månad eh, ytterligare. Sjunker det ännu mer? Så att jag, nu ham- vill de ha med mig för att titta på hur antikropparna förändras över sex månader. Så nu har jag hamnat i ett sånt litet eh, Det har blivit en sammanhang. lammrotta. Vad roligt. Lite så. Jag, jag har också frivilligt anmält mig till, ett, till en studie- fast det här har verkligen ingenting med, med covid-19 att göra- men som handlar om att analysera muskelfibertyper. Man brukar säga att man har alltså, hur, hur mycket uthålliga muskelfibrer man har- och hur eh, stor andel explosiva muskelfibrer man har. Och då gör man muskelbiopsier på framsida lår- och jag, när jag hörde om den här studien som verkligen är bara i så projektstadie, söka pengarstadie. Och jag sa, gud det här låter spännande. Så det skulle jag också vilja vara med. Jag har blivit mer så här, kul att hålla på med kroppen och förlura. Och jag har ju någon bild av att jag är mer explosiv i överkroppen och lite uthålligare i underkroppen. Men det kunde man tydligen inte göra. Alltså det var inte en sån typ av studie så det skulle jag inte få veta. Men det är ju många som, som har det som man använder under kroppen. Alltså, man, man orkar gå en och en halv timme- men man skulle inte orka göra samma motsvarig- smarande aktivitet med överkroppen. Man är lite mer explosiv med överkroppen. Men, men så att nu, nu är, jag, är jag med och eh, bidrar med mina icke-antikroppar- i någon, något sånt där projekt. Så det tycker jag är lite spännande. Får vi men, se. Men... Jag var lite, lite orolig att jag skulle få- 
det här med att man ska stanna hemma med minsta symptom. Det är ju väldigt knepigt när man som jag har varit så svajig. Och varje dag måste känna efter hur huvudvärken känns och och muskelverken och liknande. Men men, så nu måste jag liksom vara vaksam på alla de grejerna också ett tag. Men vad 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 är din inställning nu då till eh, covid-19 med tanke på att du inte då har antikroppar längre och nu så tar det lite grann fart igen och sådär. Hur tänker du kring allt det? Alltså, för mig påverkade det inte så mycket eh, när jag gjorde det här positiva antikroppstestet för att jag håller ändå avstånd till människor och sköter mig med, med rengöring och i mitt gym och liknande men nu blir det väl lite mer så här att som, det bekräftar väl det som de här teorierna som forskarna har haft alltså att man har ett visst skydd och sen så kommer det antagligen plana ut sen hade det varit skönt att kanske liksom ha det här skyddet lite längre jag tycker att det är lite obehagligt igen nu att det börjar ta fart här med covid-19 för nu känns det som att folk har liksom tappat lite respekten och det tror jag är lite farligt Faktiskt. Jag tror att vi måste verkligen försöka hålla i och kämpa på. Sen är det ju andra saker som är otroligt orimliga. Som att, eh, att man ska få vara 50 stycken på ett jätte, i en jättestor idrottshall och titta på ett idrottsevenemang. Men man ska få trängas i kollektivtrafiken och eh, trängas i köpcentrum. Och bara man serverar mat och dryck så ska man plötsligt få vara hur många som helst i en lokal. Där tycker jag att det är ganska mycket saker som är väldigt, väldigt orimliga eh, som eh, ja, kommer att leda till det kommer att få massa dåliga effekter i jättemånga idrottsföreningar som förmodligen inte kommer att överleva eh, det här, tyvärr eh, och det kommer ju att påverka folkhälsan många, många år framöver så att, ja, jag funderar väldigt mycket på, på corona just nu och vi pratar mycket om det hemma uppenbarligen eftersom Patrik är ju i den situationen att han eh, han tränar ju Hammarby handboll och de får bara ha 50 personer på sina matcher just nu fast man utan problem skulle kunna sitta corona säkert i Riksdalshallen betydligt fler. Men ja, det, det är mycket med det här. Samtidigt känns det som att, jag vet inte, när mina kompisar från Hongkong var här så sa de så här, vad är det här? Det här är som att komma till ett annat land. Ni, ni är ju inte i en pandemi. Ja, de är ju ett annat land. Jo, jo ja, jag menar så, men jag, förlåt. Till en annan, det är som att komma till en annan värld, sa de. Så här, lever ni i en värld där pandemin inte existerar? Och de är svenskar också, men de tyckte att det var så jävla märkligt att landa i Sverige och ingen går med munskydd och ingen håller avstånd och alla trängs i butikerna och de bara tänkte så här, vad fan håller ni på med här hemma? Så här är det ju definitivt inte i Hongkong. Det var lite jobbigt för dem när de åkte tillbaka. Då var de tvungna att sitta i karantän i två veckor på ett hotellrum för att de håller på att bygga om sitt hus och de kunde inte bo där. Två veckor tillsammans på ett hotellrum fick inte gå utanför dörren. Och då har de typ i Hongkong eh, som en fotboja fast på armen, ett armband som eh, skickar eh, alarm till polisen om man går utanför den ytan där man ska vara under sin karantän. Så man får verkligen inte gå utanför det där rummet. Liksom. Så att jag hoppas att de överlevde det och inte blev helt galna. Men, men det är intressant, för vi tänker nog inte i Sverige på hur eh, annan strategi vi har jämfört med väldigt många andra länder. Men jag tänker på det, med, med om man tittar på så här, hur Sverige överlag jobbar med 
eh, alltså information och hur, vilka kanaler man använder för att påverka människor. Att man, åt, det här var så här typiskt svenskt. Eh, svenska gillar och köa. Eh, det fanns ju no, i våras några roliga grejer som var så här, gud nu kan vi äntligen återgå till normal ordning. Vilket var så här, man, att inte köa med två meter utan nu kan, kan man köa med fem meter. Mm. Där vi, <laughs> <laughs> vi tycker inte om att vara nära människor liknande. Men, men jag, t- jag tänker att många människor gör nog sitt bästa eh, och liksom försöker bidra på sitt sätt. Men att alltid, man alltid behöver kompromissa mot saker som är så här, ja, men det här måste göras, det här bör göras, det här kan jag avstå ifrån. Mm. Eh, när jag var på gymmet nu eh, på morgonen innan vi började podda då, eftersom jag bara har tre övningar och, in, och lång vila eh, mellan övningarna så kan jag liksom titta mycket på hur människor runt omkring i gymmet beter sig. Och en person som körde knäböj kanske ja, men typ 30 minuter så att han, han hade liksom parkerat sig i knäböjställningen och använde alla viktplattor som typ fanns och gick och längre på. Och sen så när han är klar så hänger han tillbaka viktplattorna och så går han därifrån. Och har då inte torkat av någonting efter sig. Har tagit på, stått och vilat med händerna mot väggen. Alltså många, man, man tänker så här, men alla, alla handavtryck som eh, har blivit av honom på viktplattor, på skivstång, på racket, på väggen, på golvet, överallt. Hade man haft så här grön målarfärg på handen och liksom sett alla avtrycken. Och då, då är det så här, ja men okej. Han, han kanske kompromissar med en massa andra grejer eller, eller anpassar sig med en massa andra grejer men typ där missade och då är det ändå så utrop ja, men typ en gång i kvarten i så här högtalarna kom ihåg att tvätta händerna under innan under och efter träningspasset och torka av alla grejer och liknande eh, så att det där är ju eh, det är ju knepigt har, man har ingen aning om vad han jobbar med och eh, vad, hur han eh, alla åtgärder han måste ta i sitt arbetsliv och liknande så kanske det liksom inte räcker hela vägen fram i träningsmiljö men det bekräftar mig så ännu mer att jag måste göra rent alla grejer innan jag börjar träna och välja att träna utomhus i så stor utsträckning som det går eh, och det är roligt med utomhus träning nu när vi närmar oss mm. november får vi ändå säga. Det, för det är en sak att i april, maj, juni, juli, augusti tycker att det är nice att träna ute. Några har ju liksom fortsatt med sin uteträning eh, köpt hem en kettlebell gummiband, byggt upp en, liksom en inte det stora hemmagymmet men ändå liksom att det finns en låda där det finns hemmaträningsredskap ett par lättare handlar och liknande men november december, januari och uteträning, det är ju ganska så otacksamt i typ alla delar av Sverige ja. och nu såg jag ju den här, den här helgen som gick så kom det första stora snöfallet jag tyckte det var från Uppsala och norrut jag såg kompisar i Luleå de hade hur mycket snö som helst som bara drev ner fotbollsmatch i, i bland, för tjejerna där i högsta serien som fick en fick ställas in något annat var att, att allmänheten fick komma och hjälpa till och skotta bort all snö men det är ju ganska otacksamt att styrka träna utomhus när det närmar sig minusgrader eller till och med som i morse minus tre grader när barnen skulle gå till skolan. Det ska bli spännande att se vilka som håller ut det där. 
Ja, jag har fått faktiskt ganska många frågor om det från mina Instagram-följare och sådär som undrar, kommer du att fortsätta med din runstreak nu när det blir kallt också? Och det var ju tacksamt för mig att börja min runstreak på sommaren för att det, det är ganska lätt att springa en kvart om dagen på sommaren. Det har man inga problem med. Det är faktiskt ganska mysigt. Men jag känner ju redan nu att det börjar ta emot. Du vet, när man är så här himla kall när man ska börja springa. Och sen vet jag vad jag alltid gör för misstag när jag springer på vintern. Att jag klär ju alltid på mig alldeles för mycket. För att jag fryser så mycket. Jag är alltid så himla frusen. Så när jag ska gå ut så är jag bara så här, oh, helt huttrig. Klär på mig jättemycket kläder. Sticker ut och springer. Så man har sprungit i fem minuter. Då är man så svettig så att, alltså, att det bara ångar ifrån en. Du vet att man springer runt och nästan smälter snön där man springer. Så varm blir jag. Så att jag gör ju allt i det felet. Men nu är ju jag på dag 93 ska jag springa idag. Så att jag har ju snart gjort 100. Och jag har faktiskt inte bestämt mig. För hade du frågat mig för två veckor sedan när det var så här vackert höstväder kanske 12 grader, sol, lä. Då hade jag nog sagt så här, men jag kommer nog springa på. Jag ska, jag ska springa ett år, fick jag för mig då för några veckor sedan. Jag ska testa och se om jag kan springa runstreak ett helt år. Och så nu när det börjar bli så här kallt, blåsigt Urslit väder så känner jag ju plötsligt så här, oh, gud, det skulle inte vara skönt att sluta efter hundra. <laughs> jag vet inte. Så det är verkligen dagsform om jag kommer att fortsätta efter hundra eller inte faktiskt. För jag är ju en finväderslöpare. Jag tycker inte om att springa när det är för kallt. Det är det värsta jag vet. Och inte när det är för varmt. Regn kan vara okej okay om det inte är kallt i övrigt. Men så sommarregn, ja, fine. Men då har jag också fått frågan från eh, följare som också gör vanstrik nu. Hur ska man tänka när man ska springa på vintern? När det börjar bli kallt, vad behöver man skaffa? Du vet, många som gör vanstrik har ju inte varit löpare innan. Och, och har liksom inte vanan av att man sticker ut och springer på vintern. De flesta försöker väl kanske undvika det om man nu inte är en dedikerad löpare. Så att eh, vi kan väl bidra med, med våra kunskaper, Lovisa. Vad behöver man i form av skor, kläder, utrustning? Vad ska man tänka på och så vidare? Vill du börja? Ja, alltså det, det roliga är ju när man brukar säga så här att man ska, man ska frysa de första tio minuterna när man är ute och springer. Då vet man att man har, har lagom kläder på sig. Men det jobbiga är ju om man ska springa 1,6 kilometer ungefär. Ja, det, det tar ju typ tio minuter. <laughs> det tar ju tolv minuter. Alltså då får man frysa hela tiden. <laughs> det, 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 det blir ju, det, då blir ju det lite, lite bakvänt. Alltså jag brukar tänka så här och rekommendera man behöver ha olika kläder beroende på om man ska vara ute och, och liksom ba, bara men om man ska springa typ 4 eller 5 kilometer i ett enda tempo eller att man, liksom, man, man öppnar dörren man börjar jogga och så joggar man och joggar och joggar och joggar och sen kommer man tillbaka öppnar dörren och går in det är en viss typ av outfit jämfört med till exempel ett väldigt kul pass som jag gillar, fyra gånger fyra minuter. Mm. Det kallas väl ofta för så här norska Björgenintervallerna Björgenintervall Sen går ju de att göra olika intensitet men man brukar ju säga att man ska bli så himla trött att man faktiskt måste vila fyra minuter ja. Men att stå stilla eller liksom gå framåt om man har en gåvila eh, lika länge som man har sprungit då kommer man bli rätt kall 
Mm. Så att, för mig så är det faktiskt skillnad på om man ska ut och jogga konstant ett pass eller om man ska springa intervaller och faktiskt måste stanna. För det är rätt tufft om det både blåser kallt och är kallt i luften att ha ståvila eller gåvila. Och det kan till och med vara så att de passen som man på sommaren har gåvila eller ståvila, snarare att man springer så snabbt att man måste stanna upp helt för att vila, att de passen behöver ändra karaktär när man kör dem på vintern. Att man helt enkelt inte kommer kunna trycka på tempot lika hårt för att vilan måste ändå vara jogging framåt. Och, och kör man då ett generellt träningsprogram som till exempel våra löparprogram i Stora löparboken för kvinnor, de, då blir det ju skillnad på om man springer dem i början på juni eller i början på november. Så där kan man behöva klura lite grann. Det är därför jag tycker det är så kul att springa intervaller på löpan till exempel. Att jogga länge på löpan, det är ju inte min grej. Men att eh, springa intervaller på löpan, hoppa av bandet. Det kanske finns en tv-apparat man kan eh, sit, stå och titta på i vilan. Och att man faktiskt kan till och med kan springa i shorts eller typ cykelbyxor och linne. Att faktiskt de här intervallerna får vara lite glammiga. Och sen när jag, ja men nu ska jag jogga mitt distanspass som då kan, ja men från fem kilometer uppåt. Att de kan vara utomhus och i allra bästa fall försöka haffa en stund där man vet att det är sol eller åtminstone dagsljus. För att ljuset gör ju också skillnad. Det är, det är också sån här grej som man behöver tänka på jämfört med vår- och sommarlöpning. Alltså att man har fler timmar på sig att faktiskt springa i dagsljus. Och jag brukar rekommendera att vara ute så mycket som det går i dagsljus vilket är jättesvårt om man säger ja ah, men det är just 5-6 timmar okej, okay, när ska jag hinna klämma in den löpningen om jag dessutom jobbar och har barnen och deras aktiviteter men det, det är därför jag tycker transportlöpning är så bra, för då kan man ofta få det just när det är några timmar när det är eh, dagsljus så det brukar jag lägga in som en parameter för när man ska välja kläder jag själv gillar inte i första hand att ha underställ och sen vanliga löpartides utanpå. Jag tycker att det blir lite för mycket tryck runt knäna. Jag kan tycka att det blir lite för mycket så här kompressionskänsla. Eh, och, och om underställen dessutom korvar sig lite grann i knäväcket eller att det blir för mycket tyg nere vid fotleden, då kan jag bli så här lite så här som, som din son där unsatisfying att det liksom, det kan störa mig lite grann och då gillar jag nog snarare att faktiskt springa i längdskidåkningstights som ofta är fodrade så att det kan vara lite flisad insida mm. och sen att det är vind eh, vindskydd alltså vindpåbyggnad på framsida lår och ibland också på rumpan för det är ju där många tjejer blir väldigt kalla alltså där man har lite mera eh, lite mera fluff på kroppen mm. eh, så jag, mitt, mitt andra tips eller parameter, det är att fundera över ska jag ha dubbla lager på underkroppen eller ska jag ha ett par flisade tights dessutom med extra vind på på överkroppen, där kan jag ha underställ fliströja vindjacka, jag kan till och med ha en, en tunn dunjacka under vindjackan, då älskar jag att liksom ha lager på lager på lager, men inte lika förtjust i det på underkroppen hur tänker du kring eh, löpartights när det är kallt, kör du underställ eller kör du tjockare tights bara. Nej men jag håller verkligen med dig jag tycker inte heller om när det känns för klumpigt kring benen utan det stör mig jättemycket så att jag, jag har ju 
ganska många par eh, lite så här fodrade tights precis som du pratar om som man kan ha både för skidåkning och, och vinterlöpning och de flesta märken har ju sådana tights, jag har flera olika märken faktiskt och det är rätt skönt, de är liksom lite sådär ja men sådär eh, Ja, men nästan flisfodrade inuti. Det tycker jag är väldigt trevligt. Men jag har ett problem när jag springer ute på vintern. Även när jag har sådana tights. Det är att jag... För ofta kör jag med långa strumpor. Så vaderna är fine. Jag har långa kompressionsstrumpor under tightsen. Eh, så det går bra på ah, vaderna. Då, då får du inget glapp där nere. Exakt. För det glappet där vid anken. Det är ju vidrigt. Alltså bli kall om anken. Speciellt jag som har problem med hälsenorna. Nej, men då kan jag ju lika bara gärna checka in på Karolinska en vecka efter det. Alltså, för då kan ju inte jag gå. Alltså. Det är helt hopplöst. Det är det värsta jag vet. Åh, oh, det är vidrigt. Frysa om anken. Så att alltid långa strumpor. Fodrade tights. Men ibland så fryser jag faktiskt eh, jättemycket på låren när jag springer ute. Eh, och det tycker jag inte är så kul. Så att om det är lite blåsigt och sådär så har jag ett par... Vad ska man kalla det? Men nästan så tunna vindbyxor som jag kan dra på mig ovanpå. Inte så där tjocka som, som barn har, utan väldigt, väldigt tunna. Det är också eh, träningsbyxor, så det kan man också hitta i vilken träningsbutik som helst. Som jag drar på ovanpå tightsen. Och då får man inte den där eh, klumpiga känslan som kan bli med underställ. Men jag har också hittat tights som har en, ett, ett litet vindskydd bara på låret. Har du sett sådana tights någon gång? Fodrade tights och så är det som ett litet vindlager. Eh, Ja, men vindlager på låren. Nästan som att det är ett löst lager. Alltså, ja, det är svårt att förklara. Men ni, ni fattar vad det är när ni ser det. Som en liten vind, vindskydd på låren helt enkelt. Och det tycker jag funkar ganska bra. För att frisomlåren är inte heller så himla mysigt. Men sen är jag precis som du. På överkroppen pälsar jag på mig. Alltså då är det ju dubbla underställ och någon, något mellanlager. Sen springer jag ganska ofta, nu på hösten springer jag ofta i en tjock fliströja. Det, de flesta skulle säkert inte tycka att det var så härligt för det blir ju väldigt varmt. Men jag hatar att frysa de där första tio minuterna. Det är nästan så jag hellre tar att jag blir för varm sen. Då kan man ju faktiskt plocka av sig ett lager om det skulle vara så. Det allra viktigaste... Jag också springa i fris. Du gör också det? Ja, men bra. Ja. Då är vi två. En fluffig fliströja. För att de flesta jag ser som ut och springer här i, i Bromma-trakten- de springer verkligen i såna här tajta löparkläder även på vintern. Och jag bara tänker så här, nej, fy vad kallt. Usch, mardröm. Men jag vet inte om det är något att... Eh, ja, jag springer inte så fort att det gör mig någonting- om, jag stoppar, om vinden stoppar upp mig lite grann- på grund av att jag har en fluffig fliströja. Det spelar inte mig någon roll. Men för en del kanske det är viktigt. Ungefär som hajdräkten som de hade när de simmade förut. Så här, luftmotståndet. Det kanske, kanske är viktigt om man ska springa lite fortare. Men det allra viktigaste som jag börjar med- redan i början av september skulle jag säga- det är att täcka öronen. Måste täcka öronen. Alltså jag blir så kall och får så ont i öronen när jag springer ute. Så fort det börjar bli lite, lite kyliga vindar. Så att jag måste ha mössa. Tunn mössa brukar jag ha. Kari tror har jättebra tunna eh, löparmössor som också funkar för skidåkning. Som, man, som håller en varm men man blir inte så där svettig som man kan bli om man har en stor yllemössa. Eh, så mössa eller pamband har jag alltid när jag springer på hösten och vintern eh, och vantar, men det är samma där man ska inte ha för tjocka vantar för att man kommer att bli jättevarm om händerna det, det är sjukt, det blir man alltid även om man springer på i 
kallaste vintern så blir man efter ett tag jättevarm om händerna. Märkligt nog. Jag tar nästan alltid av med vantarna för det blir liksom ventilen då. Har vantarna på från början sen när man känner att nu är det jätte, jättevarm då tar man av sig vantarna så är det som att man har, liksom har öppnat en liten ventil. Öppnat ett fönster på glänter hemma om det är för varmt inne typ. Att det liksom pyser ut det där varma. Så att det, det, är nog, det är nog mina bästa tips. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs, no deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. När jag var yngre så fick jag någonting som kallas för öronkatarr. Oj, vad är det? <laughs> det är jättemärkligt. Men det är typ kombinationen av att det blåser på öronen och sen får man vatten. Och det är tydligen, tydligen ganska vanligt för eh, vissa simmare. Särskilt om man simmar utomhus så kan jag tänka mig de som håller på med, kanske fortfarande håller på med swimrun. Jag har sett några stycken som faktiskt kör med våtdräkt och liknande nu. Men eh, kanotister, eh, men det kommer just sidvind och sen vatten på öronen. Och sen så, ligger, så blir det typ någon form av irritation. Och eh, känslan är som att det svider i öronen fast svidet ligger snarare i hjärnan. Så det gör inte ont men det är som ett sus som blir i öronen. Oj. Eh, och då, då fick jag lära mig just att, att täppa till så att det, man hör ju betydligt sämre för att det är ofta, dub- jag har ofta dubbelvikt och sen så ligger det som ett tryck. Men, men för att skydda, skydda öronen. Men jag tänkte Jessica, när det handlar om skor mm. har du, eh, jag minns inte från förra året när vi pratade om eh, vinterträning både löpning eller styrketräning har du särskilda skor för vinterlöpning? 
Ja, Lovisa, du vet vem du frågar. Du frågar alltså personen som har över hundra par löparskor. Så att ja, visst har jag vinterlöparskor i min garderob. Det har jag definitivt. Jag har faktiskt lite olika varianter. Jag har sådana med, med riktiga dubbar. Alltså som man kan springa med när det är väldigt isigt. För att det värsta som finns... Ja, spikdubbar. Det värsta som finns det är när man är ute och springer och inte vågar ta ut steget ordentligt för att man halkar. Jag tycker att det är så himla obehagligt. Plus att man får ont. För att när man springer så så, så springer man ju inte sitt vanliga löpsteg. Och det, det är ju inte bra alls. Då kommer man garanterat att få ont någonstans. Så att de drar jag på mig när det är isigt. Men sen har jag ett par jätte det är bra skor som jag nu använder till ja, men precis allt. Golfbanan, promenader i skogen, eh, löpning när det är blött ute. Jag kommer använda dem när det blir snö ute. Och det är ett par eh, Misuno terrängskor skulle jag säga att det är mer. Det är inte, det är inte uttalat vinterlöparskor utan terrängskor mer. Men de har Gore-Tex så att man blir inte blöt. För det är ju också väldigt obehagligt att springa ute när det är blött eller slaskigt och sådär. Och man känner att det bara kloffsar om fötterna efter man har sprungit i fem minuter. Så bara kloffs, kloffs, kloffs. Det, det är inte kul. Varken psykiskt eller fysiskt är det speciellt roligt. Eh, så de håller fötterna torra och så är det som en sån här räfflad sula under som också funkar på alla underlag. Även om man springer i skogen och det är lite lerigt och kan vara lite halkigt så. Eller om man springer i snö eller om man springer i blött klaffs eller vad sjutton det kan vara. Så det är de som jag använder absolut mest för tillfället. Hur tänker du? Har du utpräglade vinteröppningsskor? Jag kan bara säga det. Jag tycker i alla fall att ska man springa hela vintern och planera att göra sin runstreak hela vintern och sådär, då tycker jag att man ska skaffa sig ett par skor som, som man inte halkar i framförallt. Inte halkar i och inte blir blöt i. För att det, det kommer du att tacka dig själv för sen. Att man kan unna sig det, Ja, jag tycker man ska unna sig det. Om man har bestämt sig för att nu ska jag göra den här grejen. Jag ska springa på här varje dag även över vintern. Då är det eh, absolut det första jag skulle unna mig. För att allt annat säger vintertights, bla bla bla. I värsta fall kan man dra på sig dubbla tights eller ha ett underställe eller vad som helst. Men just skorna tycker jag är faktiskt jätteviktiga. Att, att man har bra skor för, för dåligt väder. Ja, jag springer nu på, när det är asfalt oavsett om, eller nu, jag har inte sprungit nu nu, men, men det är nästa vecka, eller slutet på den här veckan, när jag ska springa då springer jag i Reebok Float Ride och den sulan är, den är som funkar jättebra för asfalt är det blöt asfalt så är det liksom inga problem men jag kommer ihåg förra vintern då hade jag inte jag var nästan lite besviken för att jag inte ett enda pass hade nytt av de här styva spikvinterlöparskorna. För jag tycker att det är lite kul att få ta fram dem. Ja, inte jag heller. Jag det var ju haft... ingen snö förra året. Jag tog inte heller Nej, fram dem en enda gång. Det var snö eller is. Nej. Och fördelen med, med en sån typ av sko det är eftersom den kanske då i vissa områden av Sverige används betydligt mer sällan så slits den ju inte. Så jag har ju haft vinterlöparskor eh, i ett, ett och samma par i fyra, fem år. Och de ser ju fortfarande nya ut. Alltså det, är, det är inte som de här asfaltslöparskorna som man verkligen typ springer sönder. Nej. Eh, och, och jag hoppas nästan att jag ska få ta fram de här spikskorna. Och, som du säger, det blir lite skillnad. För, man, för mig i alla fall, när det är så här hårt packad snö och jag springer med dem, så fastnar man ju lite grann. Det blir lite så här som en liten tju 
när man ska lämna eh, foten från marken. När man mm. sätter ner den så känns det ju som att man bara damn, perfekta i nedslaget eh, fotisättningen. Men sen när man ska ur så blir det lite, lite styrkemoment och lite sådär att eh, man måste driva på steget mer. Eh, en sån vinterlapparsko, eller generellt så är vinterlapparskor oftast styvare. Det är styvare sula, de är ju lite hårdare och vad ska man säga, men lite kantigare mm. det är ju inte den här man tar på sig skorna och bara, åh, mina perfekta fluffskor som jag kan springa som en gazell på asfalt med nej, de är inte supersköna alltid det är de ju inte det ska ju inte kännas som en pjäxa men den ska ju ge en stabilitet så att man inte har den här rädslan för att halka för det är inget kul om man liksom har bestämt sig för nu att ah, men nu ska jag faktiskt hålla i min löpning utomhus i vinter och sen så tycker man bara att det känns som Bambi på halis det så blir man ju mycket mycket tröttare i fotlederna och knäna och man, det, det ska ju ändå kännas det ska, man ska känna sig proffsig det brukar jag tänka, att, ah, okay, vad behöver jag för att känna mig proffsig mm. um, men sen har jag vinterlöparskor som har det som du skriver då eh, gummidubbar istället som alltså är då mer eh, de, gummidubbarna gör att eh, skorna kommer upp lite grann från marken så att det blir ändå luft emellan dubbarna och fotsulan eller liksom ja, undersulan på skon eh, och de skorna det är faktiskt samma skor som jag springer med om jag ska springa på typ hala klipp eller om jag ska springa ett riktigt halt, en halt typ stig och det jag vet att det är väldigt fuktigt då använder jag faktiskt samma typ av sko som du säger, att det finns någon funktion som gör att det håller eh, vatten borta så att man inte blir så himla blöt för blir man blöt om fötterna nu från november och framåt då blir man väldigt kall men de, de skorna kommer jag nog ganska så snart faktiskt få plocka fram. För jag ser fram emot att springa eljusspår och springa lite stig och eh, känna liksom den här naturkänslan. Jag tror inte att jag kommer springa särskilt mycket eh, i stadsmiljö den här vintern. Men ett tips, och det här har jag lärt mig den hårda vägen. Det här kan man, nu kan man ta fram eh, anteckningar i mobilen och skriva upp. När man eh, ska springa utomhus, precis som du pratar om att du har en hög strumpa. Jag springer i skidstrumporna. Och jag har skidstrumpor som går upp precis nedanför knät. Så att man alltid har liksom he- hela vägen ner. Alltså då pratar jag inte längdskidåkning utan slalomstrumporna. Mm. Och mina underställsbyxor som jag har när jag åker eh, skidor. De är ofta bara halva, eh, går ner på halva vaden. Så de är liksom mer som nickers eh, underställsbyxorna. Ja. Och då drar jag, tar jag först på mig då slalomstrumporna. Och sen så typ till exempel då palängskidåkningstights eller liknande. Då blir det ju dubbelt av tyg på eh, underbenen. Så då blir det både hög tjockstrumpa och tights. Mm. Men slalomstrumpor är ju oftast eh, fluffigare och lite tjockare. Och då kan man inte ha samma skostorlek- som när man testar med sin vanliga tunna löparstrumpa. Och då blir ju den här ganska styva vinterlöparskon- den blir mycket mjukare om man har en, en fluffigare slalomstrumpa. Men då slipper man bli kall. Så då går jag upp en halv storlek på vinterlöparskorna- för att kunna ha den här liksom, mysiga eh, slalomstrumpan istället. Så där, titta, ett lite sån här experience-tips- 
Ja, men det är bra för att det, det är ju det som man, man lär sig av. Man, man lär sig av sina misstag helt enkelt. Hur man ska klä sig när man ska springa på vintern. Och sen, nu har det inte varit så kallt ännu. Och förra vintern var det väl aldrig det, tror jag. Men ibland är det riktigt kallt I när Stockholm. man ska springa ute. I Stockholm, ja. Förlåt. I Stockholm. Givetvis, uppe i Norrland så är, är det helt klart kallt även Jokkmokk. på vintern. Ja, Jokkmokk till exempel. Men jag är ju väldigt känslig för att få ner kall luft eh, i luftrören. Det tycker jag är jätteobehagligt. Och nästan att jag får lite så här astma-känsla av det. Jag gillar inte alls det. Men då har ju jag några såna här underställströjor kan man väl säga att det är. Löpartröjor, lite tjockare. Som är från Under Armour, men de är ganska gamla. Så att jag är inte säker på att det finns nu. Men det finns säkert några märken som har. Som har nästan så att man kan dra upp som en råna luva över ansiktet. Du vet, man drar upp över eh, munnen och näsan också. Och så är det ett litet speciellt så här material precis vid munnen. Så att man kan andas så att det inte blir helt igentäppt där. För då blir det alldeles blött och äckligt och så. Men att det ändå på något sätt filtrerar den där kalla luften- innan den kommer in i lungorna. Att det finns som ett skydd däremellan. Jag tycker det är jätteskönt att springa med när det är riktigt, riktigt kallt. Men jag ser ju inte klok ut. Folk blir ju nästan rädda när jag kommer springande. För att de vet ju inte så här, är det här en rånare? Eller vad, vad är det för någonting? Som tur är så är mina sådana här tröjor rosa. Och då ser man kanske inte lika farlig ut som om man hade kommit med en svart råna luva, liksom helt svartklädd. Men man kommer i en glad rosa tröja och eh, typ rosa tights och, och sådär så är det inte så himla många som brukar tycka att det är läskigt det är mer att de undrar så här kolla sig runt var är filmkamerorna, är det här någon slags filminspelning eller vad är det för något men har du mer testat sådana? ja men lite så, har du, har du testat sådana tröjor? nej men jag brukar dra upp, jag brukar dra upp eh, jackan så jag brukar liksom försöka ha, ha en jacka med ganska så hög krage eh, så att jag kan liksom sänka ner hakan lite grann och få skydd eh, däremot är jag väldigt känslig i huden just kring hakan så jag kan få lite eksem och jag kan få lite Ja, men, blir väldigt, att det blir som irriterat eh, jag, jag har sett redan nu i Stockholmsområdet så kommer många cyklister som använder en sån här eh, luftväxlare som ser typ ut som en astmainhalator Jaha. som eh, man, man sätter i munnen och så cyklar de med den i munnen och det, det, det är en sån som då ska värma upp luften innan det kommer ner i luftrören för det är ju sån här, när man har sprungit när det är riktigt kallt och, eller åkt längdskidor eller cyklar så kan man ju vara så här rosslig i luftrören, jag kan vara det Alltså ett och ett halvt dygn. Särskilt mm. om jag har kört lite så här tuffare löpning. Och dels så kan det ju låta lite obehagligt för andra. Men sen är det ju inte så himla nice känsla eh, i bröstkorgen. Eh, och det vet, jag har aldrig själv testat en sån luftväxlare. Men jag vet att många tycker att det är... Alltså gillar det. Eh, så jag vet inte riktigt hur den funkar. Jag vet inte riktigt hur det känns. Jag själv skulle nog inte vilja ha någonting i munnen när jag springer. Jag är en sån som släpper ner hakan. Eh, kinderna liksom darrar. Jag tror inte att jag skulle... Jag tycker att det var så bekvämt att behöva springa med munnen sluten runt ett sånt där munstycke. Det känns inte som, som jag. Men annars så när det gäller just med, med ansikte och mun och liknande så är ju det som är känsligt. Alltså man kan bli vit runt läpparna. Nu pratar vi kanske 10-15 minus. Men där vet jag att det finns vissa som håller på med olika salvor eh, som liksom lägger in skydd och sådär. Men jag, jag kan tänka, 
tänka så här, reagerar man på utsidan av huden, då, då kan man ju tänka, okej, okay, hur jobbigt är det inte då för slemhinnorna alltså ner i luftrören och munnen? Så att, är det så kallt, då ska man ju vara rätt försiktig. Ja, men det var väl ganska bra tips tycker jag hur man ska liksom klara den här kallare årstiden nu om man ska fortsätta springa utomhus. Ett tips är ju att hitta ett ställe där det är ganska så vind, eh, vindskyddat. Jag gillar ju eh, idrottsplatser på sommaren och jag gillar idrottsplatser på vintern. Nu blir det ju ofta is på många av de fotbollsplanerna där alltså som det sen ska bli någon form av bandy eh, arena. Men det är ju sån här bra grejer för där kan man alltid lägga från sig en jacka vid sidan av och sen kunna springa på idrottsplatsen och har man vila då kan man ta på sig jackan, kanske stå lite grann kanske göra någon rörlighet eller någonting sen ta av sig för att springa men, men att, när det finns läktar och liknande då brukar det oftast bli lite eh, vindskyddat, det är ju tufft att springa broar eller långa landsvägar där eh, där det kommer bli som en här, nästan som en luftkanal men jag vill skicka med reflexer, ah, brandlampa reflex, man kan aldrig ha för få reflexer och Särskilt, det är inte bara löpning, cyklister, reflexer, lampor. Man kan använda cykellampor, man kan sätta fast cykellampan på löparryggsäcken. Det är kanske inte är säkert att reflexen räcker, men man måste tänka på att synas. Superviktigt. Och jag ser så många löpare som kommer i jättesnygga svarta, de ser så en gång proffsiga ut, men de syns inte. Kanske är någon pytteliten reflex och kommer det cyklister som inte har lampor på sina cyklar, då ser ju inte de löparna. Och det är ju sån här onödig grej. Så man kan aldrig ha för få reflexer. Det finns till och med sån här strappreflexer man kan sätta runt fotleden eller runt armen. Men pimpa upp löparryggen, pimpa kläderna. Det finns reflexsprid. Så gud, ös på med så att man syns i trafiken. Både för gångare, för cyklister och för bilister. Bästa tipset. Och apropå tips, Lovisa, vi har, vi har ju börjat, det är inte så att vi har planerat det, men vi har ju blivit några slags kulturtipsare också. Vi brukar ju tipsa om någon serie eller någon bok eller någon låt eller någonting sånt. Och du hade något som du ville tipsa om idag. Ja, och jag blev så paff i, idag när jag pratade med en person som inte visste om att tv-serien Björnstad som just nu streamas på... HBO, att den är baserad på en bok. Och det tänkte jag så här allmän knowledge, men det var det inte. Men jag tittar på Björnstad. Den här veckan så finns det ett, två avsnitt att kolla på. Och jag har läst boken, både Björnstad-boken och sen finns det en uppföljare. Och jag gillar Fredrik Backman. Alltså jag har läst alla böcker utom en, han har skrivit många böcker- och har längtat och till och med har verkligen sett fram emot den här filmatisering i serieform av Björnstad. Och jag ska till och med erkänna, det här är ju mitt så här idrottsföreningshjärta. Lite blödig, lätt till känslan och så. Det kom lite tårar i avsnitt två för när... Det blir så mycket känslor kopplade till idrott och träning. Gillar Björnstad och jag gillar ju de här diskussionerna som kan bli runt omkring om genus, om identitet, om idrott och 
politik. Alltså jätteintressanta resonemang. Och jag tycker ju att för gymnasieelever och uppåt så är Björnstad ett jätterelevant diskussionsunderlag att faktiskt prata om tonåren att prata om att prestera i skolan, prestera idrott hur man är mot lagkamrater omklädningsrumsjargong som ju är ibland alltså fasansfullt men också vilka får vara med på vilket sätt får de de andra vara med hur villkorar man vilka som får vara med i laget och också vuxnas roll, hur ser man på barn och ungdomsidrottande ja, alltså jättebra jätteintressant, sen är det väldigt stereotypt men när man gör det stereotypt som till exempel i Björnstad då går ju budskapet fram väldigt tydligt man behöver inte läsa och lyssna jättemycket mellan raderna och jag är så peppad men jag vill se den tillsammans med min 15-åring precis som du säger att just i den åldern så är nog den här serien superrelevant jag är jättepeppad på det vi ska göra det nu när han har lov tänkte jag så kan vi sitta och kolla på de avsnitten som finns hittills Ja, och mina barn får vänta eh, ganska för många år. Men eh, jag, kom, jag kommer plocka fram den när de kommer upp i eh, slutet på högstadiet eller början på gymnasiet. För att det finns väldigt mycket som föräldrar som man kan prata om med sitt barn och framförallt lyssna på hur barnen ser på saker och ting. Det är ju det som är intressant. Jag brukar tänka och, och säga det till de andra föräldrarna i, i mina barns idrottsverksamheter att det är klart att det är kul att stå och titta vid sidan av när barnen spelar fotboll eller liknande men att, att när jag åker bil med fyra stycken fotbollskillar och jag sitter och kör och lyssnar på hur, vad de pratar om och hur de pratar med varandra i bilen till och från matcher det är nästan det roligaste alltså att de tänker inte på att jag är i bilen och de sitter och snickersnackar om saker och ting och jag tänker nu blir jag insläppt i deras värld jag, tycker, mm. jag sitter nästan och sagt purra lite grann som en katt liksom. jag tycker det är väldigt mysigt ja, men Jättekul, jag återkommer när jag har sett den om jag har några reflektioner det kommer jag ju garanterat att ha jag skulle också vilja innan vi avslutar ge ett litet tips till alla er där hemma som har barn kanske framförallt. Att nu när det är dags för höstlov, nu har jag dålig koll på om höstlovet är samma vecka för alla. Är det det i hela Sverige? Väldigt många har vecka 44 i ja. alla fall. Jag tror, jag, jag tror nästan att alla har den veckan för att det brukar vara höstlov vid Halloween eller om det är veckan efter också kanske. Ja, i alla fall. Många har höstlov nu och då gör Generation Pep en liten drive för att man ska röra på sig under lovet och inte bara sitta inne och spela tv-spel som jag tror att i alla fall min 15-åring ser fram emot att göra. Där tror han fel. Han vet inte att han kommer ha begränsad <laughs> speltid ännu. <laughs> Snart vet han. Men pepsilometern heter det och det är att man ska springa gå, cykla eller hur man nu tar sig fram man ska aktivt ta sig fram en kilometer varje dag under lovet under hela den veckan som lovet håller på och det kan man göra tillsammans med sina barn och en kilometer det är ju ännu mindre än 1,6 som jag gör när jag gör runstreak det klarar även småbarn till och med Sam tror jag klarar och kanske inte springa hela vägen men han klarar garanterat att springa, gå, hoppa 
hoppa en kilometer utan problem. Så det uppmuntrar jag alla att hänga med på och gärna och posta i sina sociala medier. Och vill man ha hashtag och sånt så kan man kika in på Generation Peps Instagram-sida och kolla vad man ska tagga. Kul tycker jag. Uppmuntra till ett rörligt lov. Dra med era ungar. Sitt inte bara inne även om det är lite ruggigt och kallt novemberväder roligt. Jag har hittat ett kickbike camp day camp som är ute i Huddinge. Ja, på, det här är på söndagen vecka 43. Så det är liksom där, där höstlovet börjar för väldigt många mm. som jag ska ta med kids på. Och sen är det Hammarby camp tre dagar för min ena son. Där de spelar fotboll på förmiddagarna tillsammans med barn från andra lag. Jag tror att till och med är så att man får med även om man inte spelar i den föreningen. Utan det kan vara barn som kommer som kanske ska bo hos sin förälder som bor i Stockholm på Östlovet. Man kanske bor i någon annan stad egentligen. Och sen så ska vi till Göteborg till, till din favostad i slutet på veckan. Jag och, och Sara Viss som ju du också känner vi ska hålla träningsdag på Sankt Jörgen på lördag då vecka 44. Och då tar Hans barnen till Action Park som mina barn gillar jättemycket i Göteborg som också är eh, kickbike ställe fast utomhus. Så och det här som är i Huddinge nu slutet ute på vecka 43, det är en inomhushall för kickbike och BMX-åkning framförallt. Så att vi, vi embracear höstlovet och gör det till typ ett sportlov. Vad härligt! Jag tycker att alla ska göra det. Se till att aktivera Det finns jättemycket kul grejer man kan göra och även i den här coronasituationen så är det väldigt mycket utomhusaktiviteter. Och det är ju faktiskt viktigt att få frisk luft även fast det känns ruggigt om man helst vill sitta inne. Så dra Va, igång! Vad har du för planer för höstlov annars Jessica? Får, jag fånga, får vi fånga upp det? Ja, absolut. Nej, men jag har väl... Eh, vad har jag för planer ens? Jag ska gå på min systersons bröllop. Han är 20 år och ska gifta sig, min han. <laughs> det blir spännande. Det är ett litet bröllop då med tanke på också coronaregler och sådär. Men det blir kul. Och sen så... Eh, Patrik jobbar faktiskt hela lovet med också höstlovsläger. Fast i Hamburg då, i Hammarby. Så att eh, han är upptagen med det. Och jag ska väl försöka faktiskt eh, gå på gymmet en hel del. Dylan är borta hos sin pappa i Norge. Så att jag har tänkt att jag ska hitta tillbaka till gymmet nu för att jag känner att jag börjar få lite ont här och var i kroppen. Jag tränar ju ganska hårt nu med basketen och sådär och det eh, sliter på. Och man märker redan, man har inte har styrketränat på ett tag att eh, ah! Nu har du slarvat lite. Nu är det dags att börja jobba upp ryggen här och bygga benen lite grann och sådär. Så det ska jag göra. Och sen så ska jag se till att Jack inte spelar mer än tre timmar om dagen. Det blir nog kanske min största uppgift. Att vara spelvakt. Och ja, peppkilometern, den ska vi köra varje dag. Vad Innebär det att du bara får sitta med telefonen då tre timmar? Att det leva som man lär konceptet? Ja, varför inte? Nu har jag tagit mig vatten över huvudet, men absolut. Bra idé, Lovisa. Och sen så ska jag faktiskt också... Jag ska leda Stadium Night Run nästa söndag. Och det är en sån här intern, internlopp för stadiummedarbetare. Det kommer bli jättekul faktiskt. Så oh, det får vi höra mer om nästa vecka. Det här känner ja. jag att vi behöver fånga Precis. upp. Ja, men vi ska ha första mötet imorgon så då ska vi snacka igenom det. Så det, det ska jag berätta mer om. Det känns väldigt roligt och spännande. Så här, nattlopp 
det, det är ju någonting som är väldigt kittlande med det. Och hur de nu ska genomföra det här loppet under rådande coronatid. Det är ju många som ställer in. Men, men ja, det ska bli jättekul att höra mer om det faktiskt. Så det kommer jag att berätta om efter höstlovet. Härligt. Så då får vi avsluta veckas avsnitt av träningspodden med att önska alla som har eh, höstlov vecka 44 att det ska bli ett aktivt höstlov och leva som man lär. Ta med barnen på grejer där man använder kroppen och då, en, vad heter det? En kilometer... Peppkilometern. Peppkilometern. Och även kickbike. Kickbike en kilometer. Bara man tar sig aktivt framåt i en kilometer. Simma. Gå in och simma i en simmal, kör en kilometer. Vad som helst, men det ska vara aktivt och man kan göra det tillsammans med sina barn. Så dra med ungarna på det, vet jag. Härligt. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Vi hörs igen om prick en vecka nästa fredag. Det gör vi. Puss och kram på er. Hej då! Träningspodden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.